0: Os maiores crimes da humanidade.
1: Um programa feito totalmente no improviso. Apresentado por Thierry Lucas e Letícia Antunes.
0: Duas pessoas que só sabem falar merda. Tirem as crianças da sala, porque está começando
1: Filhos de Tarantino.
0: Estamos ao vivo aqui, Filhos de Tarantino, o seu programinha sobre crimes do mundo universal da família brasileira. E estamos aqui hoje, né? Eu, Thierry Lucas e... Letícia Antunes. O que você tem pra nós aí hoje?
2: Olá! Hoje temos... ...Suzanne Richthofen. Hum. Tem falar assim, não tenho certeza?
0: O perigo? A própria... E o que ela aprontou?
2: Bom... Ela cometeu um homicídio junto com... ...dois irmãos, nos casos irmãos Cravinhos... ...e ela simplesmente matou os seus pais.
1: Por dinheiro.
0: Que loucura! Mas conte-me mais ou menos um pouquinho aí sobre ela aí. A história de Suzanne von Richthofen
2: Então, o que a gente conhece da história dela é que a Suzanne era uma burguesa.
1: Hum, burguesa, burguesa safada. Safada,
2: exatamente. A mãe dela era psiquiatra, o pai dela era um empresário. Eles tinham muita grana, eles moravam no bairro nobre aí no grupo em São Paulo. Tinha muita grana, a, a bicha era poliglota, falava vários idiomas. Ela tava fazendo faculdade na USP na época. É, tinha do boi do melhor, ganhava carrinho de presente dos pais, mesadinha. Mas, como ela era ambiciosa, não era o suficiente.
0: Hum. Acho
2: que esse é o resuminho dela.
0: Ela aprontou, né? Pois é. Mas o crime existe...
2: falou mais alto.
0: O, o Brasil tem a informação de como iniciou essa caça dela aí, né? Essa busca por criar esse atrito aí, né? Envolvendo o mundo e as pessoas que mora- era ao redor dela, né? Falei tudo errado, mas é isso. <risos> Tentei criar um sensacionalismo aqui, mas não deu certo. <risos> mas tem um pouquinho aí de informação sobre o porquê. Eu quero saber mais o porquê, né? Que eu acho muito vago. Chegou e falou ah, vamos matar. Nós.
2: Então a a Suzane ela conheceu o namorado dela o Christian o Christian não desculpa o Christian Daniel, pior o Christian, era o irmão. Ah. não é o Daniel ele praticava era aeromodera... modelo faculdade que eles conheceram
0: mas vamos <risos> vamos mudar a imagem aqui que apareceu o namorado dela na cadeia e você falou o Daniel <risos> aí casou muito mas não é esse não gente pode continuar
2: é outro cara é outro cara certo E aí o Daniel, ele era de uma família Mais humilde E assim, é muito confuso Porque a família Dizia que a família sobreviveu, né Os tios e tal Falavam que nunca rolou esse atrito dos pais Dela terem um problema por conta de classe social Mas ela já alegava que os pais não aceitavam Porque Ele não era do mesmo nível que ela E tal E rolou mesmo de eles não aceitarem o namoro Ela ela ficou com ele apresentou para a família a família conheceu mas como ela tava começando a ficar meio perdida Tava meio cega de amor já os pais estavam querendo que que acabasse o namoro
1: uhum.
2: e aí eles fingiram que terminaram é, tem uma história de que no almoço se não me engano no dia das mães ela apareceu ela tava sem aliança certo. e meio que queria mostrar para os pais olha que eu terminei tô fazendo o que vocês querem porque eles eram bem controladores ela, ela e o irmão dela tinham horário tinham regrinhas assim, então eles eram bem controladores e parece que por conta desse, desse, dessa proibição deles, né, dela, dela continuar namorando e tal que foi despertando um pouco nisso dela, além da ambição de, de precisamos resolver a gente quer ficar junto e eles não estão colaborando e aí envolveu dinheiro tudo mais,
0: e dão o que deu. Que loucura, hein? É foda. Esse, esse caso me choca muito, eu, tenho, eu fico até sem perguntas, sem dúvidas, porque foi algo assim, muito... Como é que fala? O, Bra, o Brasil assistiu, né? Do, com início ao fim aí, toda a forma e a estrutura da história de como ocorreu esse crime. E é embaçado. Mas um negócio que perpetua assim na minha mente... É. Não sei. Tô bugado. <risos> <Que> <risos> Eu tô assunto, olhando pro, pro Cravinho aqui, é muito engraçado <risos> o nome Cravinhos, Desculpa, não, não tenho. Não tenho maturidade pra esse tipo de assunto. Mas traz, traz mais informações aí. Tem um livro, né? Tem um livro dela. O livro dela, quem fez foi uma jornalista, é isso?
2: a Ilana Casoi, um dos livros, né, tem um livro que foi proibido porque a Suzane, ela não ela não quis que fosse divulgado tipo, biografia não autorizada, isso rola muito já a pessoa acompanha a vida inteira junto com com o outro o Michael Jackson tem esse caso mesmo tem uma biografia não autorizada lançada dele, e é de um cara que acompanhou tudo só que a pessoa, ela não autoriza aí eles lançam meio que sem autorização pegada da Anitta, que o Léo Dias lançou foi sem autorização oficial dela, Aham. e aí tem um livro, esse livro aí, o Assassino Manipuladora, ela não autorizou, foi biografia não autorizada, uhum. e o da Ilana Casoy tem o caso de família, e aí tem o caso dela lá, porque ela acompanhou, ela, ela acompanhou no dia da, da reconstituição do crime, e a partir dali ela foi acompanhando o caso. Ela tava no tribunal, ela tava no julgamento. Então as anotações dela são, são bem específicas. O livro dela ela traz as fitas do julgamento. Então dá pra você, ouvir, você ler, né? Dá pra você ler o que os advogados de acusação e defesa falaram. Uhum. E é bem, é bem completinho. E ela, por ela ter acompanhado. Dá, você lê o livro e você sente uma firmeza assim, no que ela tá falando, porque tem o, o relato da família, tem todo o movimento que a polícia fez para conseguir que eles admitissem o crime que eles... Mas... Então, esse, esses são os dois livros aí, o a biografia não autorizada e o caso de família.
0: Mas no livro, as informações são que, tipo, levaram para ela ou ela que foi atrás?
2: Então, ela é escritora, Então, as informações que tem no livro, ela foi colhendo também. O livro, ele tem um um resumo bem bom, assim, de como era a família, como era a relação, e já vai pro crime, porque aí já conta como foi, quando a polícia chegou lá, e de como eles se comportavam.
0: É no caso de família, né, que tem a reconstituição?
2: Isso, tem umas fotinhas da reconstituição lá. Os os três participaram da reconstituição, e aí tem umas imagens, porque como ela estava presente... Ela, ela teve acesso, porque é, o negócio da reconstituição foi um bagulho bem pesado, porque, como a mídia estava em cima, por conta. Acho que a, a mídia gosta de quem tem dinheiro, né? Uhum. Então, vamos explorar os ricos. A Suzana, o caso dela. Já tinham outros casos de, de crimes de filhos contra pais, inclusive teve um crime muito parecido que rolou na mesma semana, mas não teve a mesma repercussão. Então, posso dizer que, talvez, pelo valor que valeria aquele crime que na é chamado mais atenção, que era uns milhões, que era o que é declarado na herança deles. Caralho. E ela falou que na reconstituição, bom, eles foram levados até a casa, tinha tanta gente da mídia que eles, eles queriam entrar até na casa dos vizinhos para tentar tirar alguma foto de lá de dentro. E uma das fotos que ficou mais famosa foi de um helicóptero que estava sobrevoando a casa, e ele pega a Suzana entrando na hora que ela vai, ela vai entrar na casa para ela da
0: versão dela da Reconstituição. Uhum. Mas como funciona isso aí? Ela foi presa pelo crime em 2002, né? Isso, em 2002. E como desenrolou isso? Tipo, Ela teve saidinha, Ela teve. O tribunal, você tem informações também de como desenrolou o julgamento e tal? É, o, o
2: crime em si é. Eles foram pegos bem rápidos, assim, por umas vaciladas, que a gente pode comentar um pouquinho mais pra frente, a história do crime. Mas eles foram pegos muito rápido, acho que pela frieza da Suzane. Você vê os vídeos dela, é, era muito anormal uma pessoa ter acabado de perder mãe e pai para um assalto, que era o que eles alegavam. Uhum. E ela só, tipo, se preocupar com o que eu faço agora, a pessoa não tem uma lágrima escorrendo. Então acho que essa frieza já meio que deixou o pessoal alerta de por que que... Pô, você perdeu o pai e a mãe, você vai reagir assim? O que, que a gente faz agora?
0: E a tua vida que segue, dona?
2: É, tipo... Não, no dia seguinte a bichona deu um churrasco na casa.
0: Nossa, então, aí é
1: foda.
2: E aí, eles foram presos em 2002. Foi em novembro de 2002, o crime foi em, em outubro. Foi bem rápido, assim, a prisão deles, porque a polícia realmente fechou o cerco em cima deles.
1: Uhum.
2: E aí, eles ficaram presos aí em 2002. E... 2002 ela foi presa, em 2004 ela tentou um habeas corpus pra sair, não conseguiu em 2005 ela conseguiu mas aí ela foi presa de novo por conta da, da entrevista que rolou e aí tem o vaso áudio que o Fantástico entrevistou ela e aí vaso áudio do advogado falando pra ela fingir que tá chorando e tal Fala que não quer dar entrevista, que ela tá muito mal, ele meio que in- incentivando ela a manipular e aí em 2006 rolou o julgamento e aí, ela, eles foram eles foram presos, né, eles foram julgados e foram condenados Aí em 2014, ela conseguiu o SEMI aberto E aí foi aquela época que a gente viu as notícias de que ela tinha voltado para a faculdade
0: Ela fazia o que na faculdade?
2: Putz, acho que ela fazia direito, eu não tenho certeza
0: Que bizarro
2: Eu não tenho certeza, mas... Tinha uns negócios que... Oxe, se ela me convidasse para fazer parte do grupo dela eu recusasse Eu não ia ser doida não, eu ia fazer parte
0: que aí, por quê?
2: Não, imagina a pressão. Você tá na sala <risos> com a Suzanne Richthofen. Eu ia ficar meio doida olhando não, assim. Não, mas peraí. A...
0: Depois do bagulho, ela voltou pra faculdade?
2: Sim, em 2014, ela voltou pra faculdade. Ela foi pra aula presencial. Tem fotinhos aí. É e nada. De Ela indo pra faculdade.
0: Nossa. Você quer recusar
2: o trabalho com a Suzanne Sai fora, eu não.
0: Ah, mas o cara chega na roda e fala Eu não fiz trabalho com a Suzane. Eles falam, caralho da
2: porra. Pois é. Oxe, ela querendo na minha casa conhecer meus pais hum, eu já pedi a transferência de sal Tô fora E não é Não é uma questão de tipo, ah, a pessoa tem o um jeito Do arrependimento não, não existe, ela fez testes E ela é uma pessoa Manipuladora Então Muito difícil você ia falar, ela se arrependeu dos crimes Mano, vê as entrevistas dela rindo Tipo, pergunta dos pais, ela tem um Sorrisinho meio assim, que de lado, antes de falar Ela não demonstra remorso nenhum Toda vez que ela vai falar Ah, estou com remorso, aí você vê que parece que ela Tá sendo irônica, eu não sei, dá um pouco De medo eu... Ah, na
0: entrevista do Gugu, ela vai perceber Isso, né?
2: Sim tipo, Ele entrevista. pergunta, por que você fez Isso, aí a bichona só dá uma Risadinha assim, eu não
1: sei Ah, não sabe
0: É bizarro, mano. (risos) Desculpa, gente, achar o bico. Mas é dessa entrevista que tem essa foto dela aqui. Que eu não consigo ficar sério nessa foto dela. Ela faz uma careta muito esquisita. Eu não entendo por que ela faz essa careta, mas... Não não vi o contexto, né? Porém, é engraçado. Mas recebemos perguntinhas da galera, hein? Tem aqui, ó, tem algum motivo dela ter feito isso?
2: Dinheiro, né? Dinheiro. Ah, a grana move o mundo, né? Exatamente. E a gente tinha o fato. Uma pessoa. Ela era narcisista e ela tinha uma tendência a, ir a reações agressivas. Uhum. Mas, tipo assim, não, ela. Teoricamente ela não foi a pessoa que executou. Teoricamente não, né? Ela não foi ela que deu as pauladas nos pais, foram os dois. Mas ela que que comandou o crime, ela que que pediu e tal. Ela que manipulou a galera. né? Sim. Então, o negócio dela era a motivação principal. No início, né? Ela falava que era por amor e tal. E aí depois veio o
1: negócio do dinheiro. É foda.
0: E um negócio assim que é... Ah, tem o bagulho que você chegou a falar aí por cima já, né? Que o teste psicológico que fizeram lá nela, né?
2: Sim. ela Quando ela foi pedir o, tentar o regime semiaberto, eles fazem um tipo de teste pra ver se a pessoa ela é apta a viver em sociedade novamente. Hum. E aí o primeiro dela, que ela fez, ela já foi recusada, ela fez o teste de, de Rorschach, e aí, pra tentar a progressão de pena, né, que é reduzir, ela conseguiu ser aberto e tal. E aí deu que ela era egocêntrica, narcisista e influenciável por condutas violentas. E aí foi recusado o testemunho
0: dela. Nossa, absurdo. E é,
1: continuou lá dentro.
0: Não, e aqui o programa é assim, gente. A gente joga lá, depois a gente joga pra cá, tá ligado? Ninguém entende nada, não consegue seguir a linha de raciocínio aqui de Thierry Lucas. Só a Letícia Antunes, por isso que só ela participa, porque só ela entende a cabeça do menino aqui. <risos> E uh, chegou mais perguntinhas aqui. Perguntaram qual foi a causa da morte. Foi, a, foi só... Fora a surra, né? Teve a, a, a violência ali toda. Mas qual foi, de fato, a causa da morte ali dos familiares?
2: Tem vários termos técnicos. Não vou saber dizer.
1: Uhum. Mas
2: é, vou contar, então. Mas vou contar o crime. Vamos voltar aí no crime. Certo. contextualizar ele certinho. Que aí, no finalzinho, dá pra entender.
0: Como Opa, contextualiza, é. Brasil. Bora.
2: Então... No dia, foi no dia 31 de outubro
1: uhum.
2: A Suzane Ela levou o irmão dela Que ele era menor de idade, o Andreas Ela levou ele para um cybercafé Alegou que eles meio que foram escondidos Porque os pais não deixavam eles saírem de noite Então ela viu Que os pais iam dormir Levou o irmão dela pro cybercafé E deixou ele lá
0: O que é um cybercafé? Versão...
2: Ah, tipo uma lan house
0: Ah, com café
2: <risos> É, acho que eles devem ah, dar Ah tá, uma continua, lá. perdão <risos> Aí, Na versão dela né, Ela inicialmente tinha ido para um motel Para comemorar Porque era um anivers- ia ser o aniversário dela E eles iam comemorar Mas foi bem assim uhum. Eles desviaram o caminho Eles pegaram o irmão do Daniel Que era o Christian E aí eles foram para casa dela é, Eles alegaram essas histórias de horário Mas o vigia da, Porque como era um bairro nobre Tinha aqueles guardinhas de rua né, As guaritinhas o vigia conseguia dizer qual foi o horário que ele viu o carro dela entrando, porque tava tendo uma final de campeonato de futebol. E aí ele lembra que foi exatamente no final o horário que ele viu o carro dela entrando. Então, quando ela falou dos horários dela na versão dela para ligar a inocência, não batia com o que o cara tinha visto. Foi
0: ali por volta da meia-noite. Isso.
2: Hum. isso. Era umas 11 e pouco. Era por volta da meia-noite.
1: Aham.
2: E aí eles foram para casa. É, a Suzane abriu o portão para eles, né? e eles, é engraçado, eles tinham o, parece que o pai dela, por conta desse negócio de ser controlador, eles tinham um sistema de alarme dentro da casa, e eles tinham chaves específicas, então cada um da casa tinha uma chave e a chave era diferente de um pro outro então, tipo, a chave da Suzana era uma, a chave do pai era outra cada um tinha sua chave específica, e só aquelas chaves abriam a entrar ali não ia soar o alarme não ia, ele ia ter acesso à chave e aí ela entrou, ela subiu, ela foi no quarto dos pais, eles estavam com a porta aberta E ela viu que os dois estavam dormindo Aí, nisso que ela viu que os dois estavam dormindo, ela deu sinal para o Christian e o Daniel subirem Ela disse que na hora ela não tava, ela disse que ela desceu E ela ficou na sala com a mão tampando o ouvido, porque ela não queria ouvir os barulhos ah, E aí, os dois estavam deitados na cama, dormindo do lado esquerdo estava o Manfred, e do lado direito estava a Marísia.
0: São os pais dela, o, o nome dos é, da... pais
2: dela. É, o Daniel, ele matou o Manfred, e o Christian, o Christian matou a Marisa. o, o... Eles... eles não encontraram a arma do crime, eles não sabiam identificar a arma do crime, porque era uma coisa muito estranha ter tanta força, e tinha, sabe prateleira? tem aqueles furinhos assim, os perfilados certo. prateleira de escritório
1: Aham.
2: como o Daniel, ele mexia com essas coisas de aer- aeromodelismo, ele manipulava muito o material, então ele fez tipo uns bastões com esses perfilados de prateleira, e ele enrecheou de madeira, ele fez como se fosse um bastão de beisebol mesmo, Caralho, então ele eu achei que que era, fez tipo, barra a arma de ferro. do crime
1: não, tinha de, de madeira
2: dentro então ele fez a ele fez a arma do crime e aí os dois pegaram, né, e eles bateram no, no Manfredi e na Marisa, eles deram pauladas na cabeça, tipo, as fotos do, dos corpos assim são bem pesadas também, porque respingou, eles bateram ao ponto de começar a espirrar a massa encefálica no teto da casa, na parede da casa.
1: Nossa!
2: E aí, eles tiveram que demandar de muita força, tanto é que a, a Marisa parece que ela não morreu na primeira paulada, uhum. e aí ela meio que tem um indícia de que ela colocou a mão, porque a mão dela também tinha a marca de paulada e como a morte dela foi um pouco mais demorada, aí eu achei um termo que aí eu vou ler aqui, ela começou a emitir um ronco muito alto, e falam que esse ronco ele é característico em algumas mortes e aí ele é um ele ocorre por conta de gases que se acumulam Devido às mortes das células E à parada do sistema E aí quando ela começou a emitir esse ronco O Christian se assustou muito Ele se assustou E é o que ele fez Ele pediu uma jarra de água para Suzane Levou pro quarto Foi correndo e pegou uma toalha no banheiro deles Molhou, encharcou a toalha E ele colocou dentro da boca da Marisa para tentar abafar o som
0: Nossa
2: Pra ele não ouvir mais os ondos porque... Imagina, se dá uma paulada na pessoa e depois a pessoa tá lá gemendo de dor, tipo, porra, ela não morreu. E aí ele foi, fez isso pra abafar o som do, desse, desses gases saindo, né?
1: Uhum. Eles chamam de
2: gemido da morte.
0: Ah, gente, tem vídeo disso, mas... Eu... Vai, vai por você, eu não vou por aqui, não, tá? Vai, você pesquisa aí. Uhum. Vai. É.
2: <risos> por e sua conta e é, risco. É bem bizarro mesmo.
0: Uhum. E
2: aí, eles ficaram... A Suzane falou que estava na parte de baixo, quando eles terminaram, eles desceram, e a Suzane parece que ela perguntou, tipo, já acabou, e eles falaram que sim, pediram para ela pegar saco de lixo. E eles meio que tentaram se é, manipular como se fosse um assalto na casa, então eles sabiam que o Manfredi tinha uma arma, eles deixaram uma arma perto da mão dele, a mão dele estava tipo pra baixo assim da cama. Era que arma? Ela... Ai, não lembro.
0: Era uma pistola, Isso, não era pistola. grande? É, ah, acho não. Que era uma
2: pistola. Certo. Então, a arma tava do lado pra simular, né? Tipo, sei lá, ele um tentou suicídio. Eles reviraram algumas coisas do quarto, tipo, reviraram um criado mudo, pra parecer que realmente alguém tava procurando dinheiro.
0: Não, mas os caras amassaram e tentou suicídio. Ah.
2: É, não, mordi massa encefálica na cabeça, o cara deu um tiro no pescoço.
0: Foi menor sentido.
2: E aí, matou a mulher. Uhum. E aí, a Suzane pegou o saco de lixo, deu pra eles, e aí... Depois disso né eles se jogaram eles pegaram a roupa deles é, e se desfizeram eu, não, eu acho que eles usaram o saco de cabeça o saco de lixo para colocar na cabeça deles também. eu acho que eu lembro de ter visto uma imagem eu acho que a cabeça da Marisia da, Marisa, da, Marisa, da Marisa tava com um saco
1: uhum. um
2: saco plástico na cabeça E aí depois que rolou isso eles lavaram os bastões na piscina da família da casa. Eles se desfizeram da roupa, jogaram fora no meio do caminho foram embora. Aí depois que eles foram, o Christian ficou pela casa, ficou pelos caminhos da vida. E aí rolou que um amigo do Christian, ele sofreu um acidente, quebrou o braço. E aí ele correu pro hospital e ele foi junto. Ele ele matou uma pessoa e foi ajudar um amigo que machucou o braço. Na mesma noite? Sim.
0: Caraca, que noite é essa.
2: E a Suzane e o Daniel, eles foram pro motel aí depois que eles saíram do motel eles pegaram o, o Andréas no cybercafé e chegaram na casa Eu acho que eles voltaram por volta de acho que era duas, três horas da manhã que eles voltaram, uhum. eles deram um tempinho né, pra falar que eles estavam lá teu amiga. É. aí eles voltaram e aí que começou a simulação a Suzane disse que estranhou que o portão tava meio que aberto o Andréas ele se prontificou a entrar antes dela a frase que dizem é que ela ficou do lado enquanto ele foi né pegar ele foi pegar uma faca né para se proteger caso tivesse alguém a bichona ficou orando do lado de fora para não ter acontecido nada
1: hum.
2: e aí ele pediu para ela pediu para ele ficar do lado de fora tal para eles chamarem a polícia para não ver o que tinha para para eles não, não entrarem para não correr perigo e aí o que decorreu foi o que a gente viu aí na mídia tal eles chamaram a polícia
0: Ah, Mas e a digital deles, do crime, não tinha? Tipo, eles tomaram Ah, cuidado pra isso.
2: Eles usaram luvinhas, usaram luvinhas, eles fizeram da roupa. Foi tudo tudo planejado, né? Tudo esquematizado. Aí, a polícia chegou, eles alegaram que tinha sido um assalto, porque a casa tava meio que revirada. E aí que começaram as falhas. Eles reviraram os... Os cômodos da, do quarto Mas o resto da casa tava impecável Tipo, eles não tinham mexido em mais nada Eles só tinham mexido Numa pasta que ficava na biblioteca Deles, que é, A pasta tinha sido feita Ou tiver, tinham feito um corte Na pasta com uma faca
1: uhum.
2: E aí a perícia viu Que a faca era a mesma faca da cozinha aí Ah, a...
0: tinha o jogo da Tramontina
1: Aí, é. exatamente.
2: Aí o saco de lixo que eles encontraram Era exatamente o saco que tinha na casa Como os criminosos iam saber Onde tava o saco de lixo?
1: Mas como
0: assim mesmo um saco? Ah, quando vem, eu compro o um packzinho de lixo ali, um litro É, vem ah. vários
2: pacotes lá enroladinho
1: ah.
2: e tal E aí como a casa tava muito organizada E só tinha alguns lugares específicos Onde sabia que tinha joia E onde sabia que tinha dinheiro Ficou meio tipo Vamos pegar os criminosos Aí teve o a história de que o corpo deles nem tinha sido velado ainda no dia seguinte, a Suzane deu um churrasco na casa, ela a, a polícia teve que bater lá na porta pra, pra poder pedir a cabeceira da cama pra ver as marcas da, da, do instrumento que tinha sido usado no crime, e ela já tinha se desfeito até da cama,
1: Nossa. tipo,
2: no dia seguinte. E ela tava dando um churrasco, a pessoa que chegou, o policial, ele deu depoimento falando assim, meu, seus pais acabaram de morrer, e ela chegou, tipo, em traje de banho na porta pra atender, e deixou eles entrarem, e aí parece que o Daniel tava se sentindo meio que dono da casa, e aí ele conduziu os policiais, levando pra um lado e pro outro.
1: Uhum.
2: E aí o pessoal começou a meio que estranhar, né, tipo, tem, tem muita coincidênciazinha." Aí rolou o negócio lá, tem foto dela no enterro, chorando lá, descabelada, mas só fingimento.
1: É aí como essa essas,
2: é. essas inconsistências, né, a princípio eles não queriam aceitar, meio que é a filha que tá aqui fez isso, não, não fazia sentido. Uhum. Só que aí o Christian foi vacilão. O Christian, quando eles roubaram o que tinha na casa, eles levaram o dinheiro e levaram as joias que tinham na casa. Ou eles tinham levado uma quantia de dinheiro em dólares. E aí o Christian tinha ficado com uma parte desse dinheiro. Aí ele tinha o um nome sujo. Ele pediu para um amigo tirar uma moto para ele. O nome dele, porque ele falou que não conseguia. Aí o amigo foi para ele na concessionária. O nome dela era o Daniel, né? Isso. Ah, e tá, O Christian sei. foi o irmão, hum. o irmão. E o Christian pagou a moto à vista com dólares.
0: Nossa, o da era boi, né?
2: Aí o pessoal do bairro começou a meio que desconfiar, porque ele vivia de bico, ele não tinha como juntar dinheiro daquele jeito. E aí, quando começaram a a rolar essas coisas, quando a notícia já tinha saído na TV, o dono da concessionária, ele ele ligou e comentou, tipo, ah, fizeram uma compra aqui com dólares. E aí começaram-se a ligar os pontinhos até chegar no Bonito. Primeiro foram até o amigo dele, porque é o amigo que tinha emprestado o nome. Aí o amigo falou que não era pra ele e tal.
0: Tem uma média, mais ou menos assim, de dias? Quanto tempo durou? Foi duas semanas que ele começou a desenrolar mais o caso? Pra poder chegar dessa parte? Foi
2: na, foi na primeira semana mesmo. Ah, tá. Tipo, acho que foi dois dias depois do crime, o cara foi lá comprar a moto.
0: <risos> Os caras, tipo, nossa, plane, é, planejou é, só errado. até o dia, né? Depois do dia não planeja é, mais nada. Che...
2: Viu dólares, viu joias. Ficou tipo pica-pau lá, joias. É, louco. Dinheiro, mulheres, foi a mesma coisa Impressionou, Aí
0: aí ele foi o primeiro a ser detido Ele ele foi o primeiro a ser detido?
2: É, ele foi chamado Aí A polícia meio que ficou Fazendo uma pressãozinha psicológica Em cima dele, e como eles já tinham as suspeitas O pessoal já tava desconfiando Ele já deixou meio que todo mundo em alerta De a Suzane e o Daniel Eles vão ter que confessar também a polícia ela fez um, um esqueminha de o Christian fumava. Então eles fizeram meio que foi pressão psicológica mesmo em cima dele para ele confessar. Uhum. Eles como já tinha essas desconfianças, eles começaram a falar para ele, levaram ele para uma sala, aí começaram a falar que eles já estavam sabendo de tudo, que a Suzane e o Daniel estavam em outro lugar confessando por conta dessas inconsistências a, essa coisa da faca, os sacos de lixo e ter dado festa e a Suzane não demonstrar empatia nenhuma e ela só, tipo, falou que quando a polícia chegou e falou que eles não podiam entrar porque os pais estavam mortos ela não demonstrou nenhuma emoção, ela só falou tal, o que, que a gente faz agora? Tipo, ela não quis Seca, saber né? como os pais morreram, ela não quis saber se as pessoas ainda estavam dentro da casa uhum. ela não quis saber se eles corriam risco, ela só queria saber legalmente o que a gente vai fazer para eu pegar o dinheirinho, né? Hum... E aí... Onde que é o saco? Sim. Então, eles já tinham essas desconfianças. E aí, quando o Christian foi levado, eles colocaram ele numa sala. Os caras descreveram que a sala era uma sala muito fria. E ele era fumante. Ele estava sem blusa na sala. E os caras deixaram de propósito ele numa sala muito fria e sem cigarro. E aí, começou, eles começaram aos poucos aí entrando... Um policial, um investigador e tal E meio que fechar uma rodinha em cima dele E ele começou a ficar muito nervoso Ele pedia pra sair pra fumar, os caras não deixavam E aí Ele acabou falando Eu sabia que ia dar merda, eu sabia que ia dar merda Aí os outros dois lá no de depoimento foram esclarecer Algumas coisas também Ele acabou confessando Contou o que tinha acontecido em paralelo com a Suzane e o Daniel também, em outra delegacia, já, e falou, o cara confessou, agora é só pressionar, e os outros dois abrem a boca.
0: Ah, eles tinham mudado cidade?
2: Não. Mas como a polícia já tava desconfiada, que tinha sido uma coisa ali deles, uhum. na hora do, dessas... Desses... Dessas, desses interrogatórios, eles hum. levaram eles pra. É, distrito, não foi distritos Eles estavam em como se fossem unidades diferentes.
0: Certo, certo. certo. Entendi. Pra
2: eles não conseguirem se comunicar e saber o que um falou pro outro. Porque rolou uma cena meio que absurda de quando tava tendo. eles eu Acho que os pais nem tinham sido enterrados. A Suzane foi dar depoimento, porque eles foram as primeiras que chegaram na casa. Hum. E ela e o Daniel ficaram se pegando na delegacia.
1: Que é isso? E aí os
2: caras falaram, meu. Eles estavam se beijando, o pai da menina acabou de morrer e ela se pegando com o cara com todo mundo vendo aqui na delegacia era muito estranho e aí fechou confessou, um jogou a culpa nas costas do outro, ah, ele me mandou, ele mandou fazer isso, ela me mandou, lá lá lá, foi Basicamente isso Se o Cristiano tivesse comprado a moto Eu eu acredito que eles tivessem chegado neles Como os autores Por conta das coincidências na casa Esse negócio da casa Eles falavam que a casa era tão arrumada Que nem parecia que existia alguém lá dentro De de tão metódico que eles eram Então especificamente O ladrão saberia Ele conseguiria entrar numa casa com alarme Saberia onde está a pasta com dinheiro Saberia onde está a caixa de joias
0: E depois ainda varrer a casa Passar um pano
2: A Suzana tentou jogar a culpa nas empregadas, tentou jogar a culpa em algum paciente da Marísia. Ela falou ah, ela atende vários casos psicológicos, ela pode ter algum paciente que ameaçou. Ela fez de tudo para tirar da da dela. Só que eles falaram que quando eles foram limpar a casa, acho que foi na reconstituição. Tem um negócio aí. Ela quis guardar um porta-joia Sabe aqueles de colar que vem com o lugar certinho Pra aquele colar ser guardado naquele lugar? Aham uhum. Eles falaram que ela quis ficar especificamente com porta-joia De uma joia que tinha sido roubada E que tinha um formato específico pra joia ficar ali Nossa Eles falaram, Não. Aí tem alguma coisa Aí como os caras já estavam desconfiados Ela dando festinha Foi batata ser presa Achou que era só cometer um crimezinho e acabou
0: Partiu férias
2: Exatamente
0: Mas aí agora Tava
2: planejando viagenzinha
0: Tava planejando Né né? Quero saber dessa fofoca aí Desse babado Ia
2: ser aniversário dela Eles iam pra um sítio Só love, né Pode morrer Caralho,
0: muito absurdo Mas aí no interrogatório, certo E como foi no tribunal Porque eu sei que no filme Eles fizeram Ah, O filme tem dois Pra quem não sabe Vai sair o filme Nesse caso, é dividido em duas partes, que é a versão de que um, o Daniel deu e o da Suzane. Como foi esse tribunal? Esse julgamento.
2: Bom, eu. O, o, o filme que vai sair, ele é inspirado no, no livro da Ilana Casol. Inclusive, ela é uma das roteiristas do filme. Certo. E, e o que ela traz no no livro, é bem escritinho assim o que os advogados falam em os lados das fitas e aí eu, eu acredito que o filme vai ser bem pegada é exatamente um jogando a culpa na outro porque foi o que rolou no tribunal ela falava que ele era muito ciumento que ele obrigou ela a fazer aquilo porque ela ia fazer viagens e ele não deixava e ele já falava que ela era manipuladora ficava dando a opção de matar os pais como uma solução então o tribunal é basicamente um jogando a culpa pro outro é... Zero remorso, aí o advogado fala pra fingir que tava chorando, e um ficou tentando jogar pro outro, só que os três foram participantes do crime, né? Ela era mandante, ela tava lá, ela não fez nada, não, não, ela efetivamente não, não bateu nos pais pra morrer, mas ela era mandante, ela tava no lugar, ela facilitou a entrada deles na casa, ah. então, é, é basicamente isso. ai quem nunca, quem nunca fez uma cagadinha, sabe, advogado de defesa é bem complicado, né? Então, tinha isso
1: de que tinha que praticar o perdão e não doar. E...
0: Mas a única, linha difer... a única linha diferente, de fato, é só essa parte de até eu chegar o dia do crime. O crime é eles contarem da mesma forma, todos.
2: Então eles, é, a Suzane como ela falou que não estava presente, ela, ela não conseguia descrever até quando teve a reconstituição. Ela não conseguia descrever o que tinha acontecido dentro do quarto.
1: Uhum. Ah,
2: teve outra coisa que rolou dentro do quarto. A jarra de água. Eles perguntaram para Suzane se os pais dela cons- costumavam levar a jarra de água pro quarto. Ela respondeu automaticamente não. E não tinha copo.
0: Mas para quê? Então, Essa... porque foi
2: que o, o Christian molhou a Marisa?
0: Ah, tá, molhou a toalha.
2: E aí, como o criminoso saberia exatamente onde está a jarra de água para levar para o quarto? Então, a bichona respondeu, não, eles não levavam, eles falaram, não. era alguém de dentro. Uhum. Mas eles, a história, pelo que eu vi, as incongruências deles era só de horário mesmo, de não bater o horário aqui, não bater o horário ali, mas a história é basicamente a mesma. A polícia, quando chegou, ela já tinha visto que não tinha como ser... Um criminoso só, tinham que ser dois, porque os dois morreram ao mesmo tempo. E tinha uma intensidade diferente de força no, no Manfred e na Marísia.
1: Uhum. Então eram
2: duas pessoas diferentes matando simultaneamente. Então, eles eu acho que não tinha como eles fugirem muito, eles usaram esse bagulho. Ele alegou que ele amava muito o irmão dele, só queria ajudar. Só queria ajudar foi matar uma pessoa.
1: Uhum.
2: E foi isso aí.
0: Tá, e que fim levou? Esse povo na, na cadeia.
2: É, eles, eles foram condenados... Eu tenho aqui o tempo que eles foram condenados. Ele, a Suzane e o Daniel eles foram condenados a 39 anos e 6 meses. Uhum. E o Cristian foi condenado a 38, 6 meses. Eles foram condenados por homicídio. A Suzane, ela, ela tá ainda se não me engano, no semiaberto. Porque às vezes ela sai da, da cadeia, mas ela... Ela ficou muito tempo, por conta de ameaça Ela ficava muito tempo em solitário Ela não se envolvia muito com as presas Mas ela tava no Tremembé Agora, o último lugar que eu vi Ela estava no Tremembé, que é onde tem a A do Casioque Que tem a A, Nardo, a Nardone lá Então, é o terror do, do Tremembé ela, Só as criminosonas
0: Calma, esse é o Daniel Cravinhos Hoje?
2: A Suzane
0: não, calma, eu, eu coloquei uma foto aqui. <risos> aí ficou engraçado. Eu, ah, eu coloquei tá, um velho, você não, é a Suzana, Aí ficou engraçado. Mas, <risos> Mas é, ela teve... Ela... Eu vi um negócio, não sei se é verdade, que ela tava tá trabalhando de costureira lá dentro da cadeia. Isso então, é real?
2: É, eu não sei. Eu sei que ela, na entrevista, na entrevista que ela deu, ela falou que lá dentro elas trabalhavam pra fazer trocas. Então, tipo, a... Eu vou trabalhar aqui dentro porque aí tal pessoa pinta minha unha. Tanto é que na entrevista do Google ela fala sobre ela ser vaidosa, fala cuidado. O cabelo da bicha tava mais hidratado que o meu lá na entrevista dela. Então, eu não sei se ela trabalha dentro da, da, da cadeia, mas eu sei que tem algumas coisas de que para eles terem um salário dentro da cadeia eles têm que trabalhar. Então, tem costura. Eu sei que tem uns lugares que costuravam bola. Tem umas histórias assim. Eu nunca pesquisei a fundo, não. Mas pode ser que seja verdade.
0: Uhum. e ela teve quantos casamentos lá nisso?
2: Primeiro teve a Sandrão lá, da cadeia Que ela, ca... ela ia casar com uma mulher, mas não deu certo uhum. E aí, depois ela se envolveu com um cara que eu não sei o nome A gente tinha visto, mas eu não lembro Que era o um nome engraçado
0: no... foi Agora eu acho <risos> que ela tá envolvida
2: desse... com uma pessoa que não 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 contar quem é certo. Que teve uma saidinha dela em dia, de, dia das Mães Nossa Que ela foi pra casa da família do cara
0: nossa! Que vibe bosta!
2: Ah, mãe, deixa eu te apresentar aqui.
0: Nossa Suzane
2: já, olha a bicha já. Essa Suzane, filho. A
0: própria. É o, é o Bruno Bock do Pipocando, que, não, que eles não querem falar. Quem quiser saber aí, eu joguei aqui, né? Mas quem quiser saber o Bruno Bock já. Conheceu Suzane Ivon Pesquisem. Vivam de pesquisas. E eu, vamos falar um pouquinho sobre o filme agora, né? No que o filme pode acertar e no que o filme pode errar.
2: Então, pelos trailers, é... Assim, eu achava que podia ser um filme bom. Eu tenho expectativa ainda. Queria ter visto ano passado, mas a gente entrou na Na pandemia. E parece que é interessante essa jogada de ter tipo A versão dele e a versão dela Porque você não fica só focando em uma pessoa, né Se a gente assiste só a Suzane lá se defendendo Vai que alguém tem empatia por ela e fala Não, é verdade, tadinho Eu acho
0: na verdade o lance de ter dois filmes achei, Já foi prime- premeditado já Porque o Brasil ia cair, a, cair na paulada né? Falando, vai fazer filme por causa disso? Ah. aí só Vamos pôr os dois ao lado aqui E cada um tira suas conclusões E nós nem a nossa barra aqui
2: Sim, inclusive é o, que, o que foi muito falado Quando saiu a notícia do filme É que o pessoal ficou puto a, a gente consome muito Conteúdo americano sobre crise certo. Então, meio hipocrisia assim Quando a gente critica, eu acho que é porque Isso é uma coisa nossa, não queria ser exposta Mesmo o Brasil expondo muita coisa E aí o pessoal criticava Falando, nossa, ela matou os pais e agora Vão dar dinheiro pra ela com o filme Não, galera, ela não vai receber nada pelo filme Isso daí é fake news O filme foi feito totalmente com dinheiro privado Não usou a lei Rouanet E como eles não não usam Um caso que não é público Eles usaram só alguns autos do caso né, Algumas coisas que que nem o livro Tem as informações do tribunal Então acredito que as cenas por serem baseadas nisso Não teve nenhum B.O. Ela não podia recorrer porque o, o, o caso é público então ela não recebe grana nenhuma pelo filme E eu acho que se ela fosse receber Os caras não iam fazer um filme
1: é, com certeza. não certeza
2: né? pagar mais Ainda mais sabendo que o pessoal ia cair em cima E assim, eu acho que o filme de, de Psicopatas e criminosos acho que o medo maior é de o pessoal Tentar humanizar O que eles fizeram como a gente não viu o filme ainda, não dá pra saber se eles tentam fazer isso.
0: Não, pode ter isso, né? Revira-volta, né? No meio do filme, ele é, já começa. Ah, mas é porque aconteceu isso. Aí eu mostrar os erros do pai.
2: É, tipo, Me bateu o cachinela
0: o um
2: almoço deles que o, o pai dela deu um tapão na cara dela e um monte de gente viu. Aí se eles usarem isso pra romantizar, o fato de ah, ela tinha uma motivação, o pai era agressivo... Teve umas histórias, nossa, umas coisas absurdas de falar que ela era abusada em casa e um monte de gente negou. Ela tentou, de todas as formas, tirar dela da reta e justificar que os pais faziam algum mal pra ela. Mas
0: foi ela que disse isso? Foi. Nossa.
2: Aí, um tio dela é advogado, o tio não queria acreditar quando tava ouvindo. Hum. Então, tem, tiveram umas tentativas meio babacas, assim, de jogar a culpa pra cima deles. Mano, os caras estavam dormindo, eles não tiveram a oportunidade de se defender, pesa a arma do filme. Uhum. Então, eu acho que o filme, o medo grande é de tentar romantizar. É o que a gente falou no episódio passado. Talvez um medo de sair o... uma vez em Hollywood era também de romantizar o Manson. A família da Sharon Tate tava meio puta com isso, né? De uhum. expor um crime e vamos enaltecer mais uma vez o um criminoso. E Não é. Eu acho que a história pública tá aí. Eu quero ver o filme pra poder dar minha opinião concreta. Eu tinha gostado do trailer, então, ah, eu esperar, também gostei né? do trailer
0: o mal trailer 2, meu Deus, os caras. Fez, fez de preguiça, porque eu acho que eles não imaginou que a cara Dias ia sair do Big Brother, né? Que a cara Dias é que é, faz zero a correndo, Suzane, né? Esses claro. eram correndo. Vai, vai, vai. Aí saiu. Que Oi, eu chamar? deixei só um rodando aqui pra vocês, que o dois não. Pelo amor de Deus. O dois já me deixa meio pá. Fico já. Ih, o filme vai ser isso tudo, não, hein, Brasil?
2: É, ela então aí um os trechos do filme aí já fica falando dela, ah, que eu queria fazer parte da família. Eu acho que isso é uma coisa que não sabemos, não assistimos, mas talvez possa pesar um pouco de... Ai, tadinha, ela queria uma família feliz. Ela... Ai, a gente nem comentou sobre isso, sobre a herança, né? Ela perdeu o direito à herança. A herança deles era de 11 milhões. Ela... ela já ia perder, porque ela cometeu um crime, ela se torna... Deserdada, né? Ela uhum. é deserdada. E aí teve até no meio de um processo que ela veio. Ah, eu abri. Eu acho que na entrevista do Google ela fala, eu abri mão da herança pro meu irmão, porque pra mostrar que eu não queria o dinheiro. Mano, você matou eles e roubou as joias e levou ah, o dinheiro que tinha da casa.
0: Enganar outro louco.
2: Não, vem com essa história não, que o Brasil viu. O Brasil tá lascado.
0: <risos> Mas é... o bom interessante que você falou aí, eu acho que. A chance é mínima ali de romantizar Porque a mulher que escreveu o livro Lá do caso e tudo é Ela que tá comandando o bagulho né Tomou é, a frente é, da história gente. lá No roteiro do filme
2: E como é baseado no livro O livro ele é bem é, Parece uma pegada bem científica mesmo É auto expondo os fatos Tem até uns capítulos que descrevem quais as lesões Os dois tiveram Especificamente onde foi, fissurou aqui, quebrou o crânio aqui para espalhar a massa ali. Ele é bem.
0: É, um livro investigativo, né?
2: Sim, então. Eu acho que essas partes aí que mostra deles pode ser meio que intercalado com o o tribunal para ficar justificando o que ela tá falando. Ah, ela falou que meu pai era agressivo, aí lembra de uma cena do pai fazendo alguma coisa na cabeça dela.
0: É aí que mora o perigo né, tem um filme do Keanu Reeves no, no Prime Video, eu não lembro o nome, se pai. é O Preço da Verdade E eu acho que o maior erro dele é se passar 100% do filme no tribunal e ele fala um bagulho eu Falei nesse e nesse dia eu tomei água, eu sei tomando água Aí tem o filme inteiro assim, e isso eu acho muito chato, meu medo é isso Agora, se o filme começar com ela falando, ela fala, sei lá, um trechão dela no tribunal. Daí, parte pro bagulho. Depois volta, eu acho interessante. Mas, se for o filme inteiro se intercalando, eu acho muito... Hum... Chatíssimo.
2: Eu não sei se é o mesmo filme do Kane Lewis que eu vi, que o, o réu, o, o acusado não quer falar com ele, ele é advogado
1: o tempo todo. Isso. Não
0: sei é. Aí, também tem... A gente até conversou ontem, que... Sobre o exorcismo de, exorcismo de Emily Rose... Que poderia ter uma vibe, ser um filme tenso do começo ao fim, mas intercalando com algo ali de drama julgamento. no tribunal e tal, julgamento. Mas não Isso sei o que esse filme olha pra nós.
1: É,
2: eu, quando, quando tiveram algumas sessões de um pessoal assistindo, né, antes da pandemia, o um uhum. pessoal elogiou o filme. Eu não vi muitas críticas do filme, não sei se foram os críticos que, que já tinham assistido. Mas a gente tem... <risos> Não levar um tempinho ainda pra gente poder ir pro cinema Mas como estão tendo essas reaberturas aí Nos lugares Pode ser que saia em algum lugar Não estou indicando ninguém assistir hum... Nas páginas aí da vida ah... toda, Mas se sair Eu fiquei cinema... quieto em
0: Brasil eu. Não fiz apologia à pirataria tá? eu fiquei
2: Jamais, pessoal Todo mundo vai assinar pra ver o filme Que aí eles relançam lá no cinema Pra quem não quis ir no cinema no meio da pandemia poder assistir
0: ah, Pra mim eles estão perdendo Por mim já tinha saído no Globoplay o Lobo Meu, tá perdendo.
2: Quando a Carla tava lá dentro da casa, ia ter muita gente assistindo.
0: Com certeza. Perderam um
2: momento, perderam um momento.
0: Ah, aparece um negócio aqui no trailer, que eu achei interessante. Quem ganhou um carro?
2: Nossa, tudo anos. papai dava tudo,
0: né? <risos> deu um palio.
2: Ah, mas era 2002 ali os crimes, então antes disso era carrão, né? É, faz sentido. É aquele ali. Meu, e assim... Pura ganância. Ela tinha tudo, eles queriam mandar ela pra faculdade fora do país, porque achavam que a faculdade daqui. Ela fazia PUC. Eu falei USP, mas era cookie. Falaram que a faculdade daqui não era.
0: PUC tem no Brasil Brasil inteiro?
2: Tem.
0: Ah. Desculpa, gente, eu nem estudo.
2: Então.
1: É. Enganânciazinha.
0: É, enquanto você tá falando, eu (risos) Tô, tô, tô analisando o trailer aqui. E eu já tô achando que a atuação dela tá muito dramática, mano. Se pá, vai ter romantização, sim. É, vamos... Acho que ela, a emoção, o sentimento dela tá a um nível que não tem em nenhuma entrevista da Suzane.
2: É, então... Esse choro meio forçado, aí você vê as entrevistas, ela tá bem sinicazona todos os momentos. É,
0: é mano, ela, ai, ela, ela, tipo, é, ela é debochada 24 horas, mano. E no trailer, em nenhum momento ela faz um, um deboche.
2: Eu não lembro se eu li que ela chorava no tribunal. Vou procurar depois também. Mas como a cena ali é no tribunal no momento dela alegar que ela foi usada, pode ser que ela tenha fluido. Porque um pessoal manipuladora ela te convence. né? Fizeram umas umas análises da entrevista dela com o Gugu. E eles falam tipo, o Gugu naquela entrevista parece que ele é meio que seduzido por ela. Porque ele não tá falando com uma criminosa. Ele... Fica me conversando e rindo E aí, tipo, ela tá falando que matou os pais E do nada eles dão uma gargalhada de alguma coisa É, foi
0: tipo um bate-papo com a Gretchen Do nada
2: Então, tem isso de Ela é manipuladora Talvez, como ela tava vendo que o circo fechou ali Ah, vou chorar aqui pra ver se convence alguém Não sei o que esperar desse filme Estou na expectativa pela história Porque não foi contada ainda, né
1: É
0: é, recebemos aqui outra perguntinha aqui hein, Dos nossos telespec Perguntou aqui ó Vocês não acham errado assassinos Ficarem tão famosos? Não serve é. de Influência pra outras pessoas chegar e falar Ah, vou matar um ali Tô no Fantástico domingo
2: Então Eu acho que é Tem um, uma linha assim tendo Entre ser ruim e, ter... e ser bom Eu acho que fazendo um paralelo assim se o, o Holocausto, por exemplo, não fosse uma coisa divulgada, se o Hitler não fosse uma pessoa tão famosa, talvez pudessem cometer a mesma loucura outra vez.
1: Uhum.
2: Então, talvez expor, pode ser que, tipo, ah, é a tendência da pessoa não fazer aquilo achar um absurdo, porque a normalidade psíquica é a pessoa achar um absurdo aquilo.
1: Uhum. Não é
2: ela falar, nossa, ok, ela matou. Só que tem pessoas que elas já nascem com uma condição psicológica que, às vezes, vai Acaba enaltecendo, florescendo alguma coisa que já existe dentro dela. Rolou isso quando saiu é, o Cavaleiro das Trevas, né? Que o cara entrou no cinema e matou um monte de gente.
0: Ah, foi aqui no Brasil, não foi?
2: Não, foi nos Estados Unidos. Mas teve
0: aqui no Brasil, não teve? Que o cara entrou em... Não lembro. eu acho que teve. Mas eu acho que não, foi, não tem nada a ver com isso aí que você ia falar, não. É de outro contexto. É, sei.
2: então. Mas rolou isso. Tipo, o cara... Por influência de filme, entrou no cinema e atirou num monte de gente. não tenho acho que como a gente falar se é bom ou ruim, mas como a gente tem uma mídia que ela precisa do sensacionalismo, a mídia acaba meio que tornando a pessoa famosa. Então, é o que a gente falou do Manson também, né? O Manson, ele não é um criminoso, ele é uma celebridade. Falou do cara, é audiência. Então, usa um pouco disso, né?
0: É, eu acho que tem muita coisa ao redor disso aí, Essa pergunta é até delicada, é quase uma faca de dois gumes Porque, querendo ou não, a a mídia se alimenta disso Porque as pessoas gostam de ver isso Ao mesmo tempo que choca, chama atenção e elas dão audiência pra isso E também eu acho que leva até um exemplo aqui Tipo, quando acontece um acidente de avião Eles pegam o acidente ali pra poder ver qual que foi a falha E o que pode resolver aquilo dali pra não acontecer mais então tipo acho que quando acontece algo assim Eles começam a estudar, analisar a pessoa E conforme Alguém vai despertando algo Que aconteceu nesse mesmo Caso aí, o pessoal já tá mais atento E eu acho que tem menos chance de acontecer É, é
1: realmente
2: É tipo, uma pergunta tá bem Bem
1: complicada, porque É quando você
0: tá uma matéria no Fantástico
1: iniciar...
0: Que os caras separam cada bagulho ali uma pessoa tá assistindo É igual aquele meme que o cara fala assim Ah, ele não tinha amigos Ah, ele vivia sozinho, você sentia sozinho? Documentário de serial aquilo na Netflix Aí tem a foto embaixo, eu Aí não sei o que Aí eu acho que, sei lá, mano Às vezes Mas
1: é,
2: igual, ó Exemplo, assim, linha direta Passava o bagulho lá, todo mundo ficava com medo E aí Ninguém saía na rua Tem esse poder de, de Fazer as pessoas pensarem mas, ah, infelizmente, a, a maldade aí, essa, essa, esse desvio de conduta, tá aí. Então, pode ser que em um grupo de 20 pessoas ainda assistiu um filme sobre a Suzane, as 20 saiam falando que filha da puta, desculpa, Lovrão. E pode ser que nessas 21 saia falando. Interessante, é o que rola. Tem casos aí que as pessoas se inspiram no caso e saem fazendo. Ou fica batutando na cabeça da pessoa que aquilo lá podia dar certo e onde um ela toma coragem e faz. Uhum. Então... É. É por isso que é importante fazer terapia, hein, pessoal?
0: É, façam terapia. Ah, eu acho que o perigoso de fazer um filme que vai seguir a risca o bagulho é que o, entre... o entretenimento acaba, né? Por exemplo, eu gosto do C... da Massacre da Serra Elétrica mas eu sei que de verdade o cara não cortava com o pessoal com a serra elétrica aí pra tirar o rosto um cara ali asfixiava alguém, fazia um não sei o que pra poder recortar o rosto e pôr no dele mas aí quando chega um cara com a serra elétrica de 3 metros de altura e um monte de jovem trouxa caindo duro no chão, eu racho o bico eu acho, falo, nossa que foda aí eu acho que o perigo é esse quando você faz um filme assim que vai seguir a risca, ao caso, 100% não é
2: é difícil só pergunta, viu? É, jogaram uma
0: bomba aqui pra nós Né, Só matou no peito e jogou de volta Pra não explodir em nós aqui Tem os
2: dois lados aí, reflita Vamos fazer
0: análise É, e tem mais algum, alguma coisinha que a gente esqueceu de falar <risos> Que o país tá perdido
2: Crime? Acho que não A Suzane já tá aí Na semi-aberta, né, então ela sai às vezes Mas ela fala que se sente mais segura na cadeia
0: ah, mas tipo, ela não vai sair, né? Vai ser, tipo, semi-aberto pra sempre.
1: Ou. Uhum.
2: É, são, são 39 anos a condenação dela. Mas como a, a nossa lei, ela tem alguns negócios de redução de pena, se a pessoa tem comportamento, aí regride. Se tem um comportamento, regride. Uhum. Se a pessoa já cumpriu tantos anos, aí reduz, mas não sei quanto da pena. Então não dá pra saber quanto tempo é ela fica. É foda. Mas se for por testes psicológicos, ela não sai, né? Ah... Uhum. Porque nunca vai falar que ela... Nossa, agora ela é uma boa pessoa.
0: E ela só tinha um irmão? Só tinha um irmão, né?
2: Não entendi. Ela só tinha um irmão? Só. Era só o Andrés. é O Andrés, assim, ele... Ele não, ele não virou suspeito a princípio. É, tinha meio que... Será que ele tava no meio envolvido? Mas eles tiraram a culpa dele. A Suzana não deixou a culpa. Não deixou, né? Ela não... Alimentou que ele podia estar envolvido, ele não sabia de nada. Ah. Só que, assim, sequela de um crime, né? Ele, as últimas notícias que eu li sobre ele, ele tinha virado usuário de droga, ele tinha sido retirado, foi tirado de dentro da Cracolândia. Ele teve o surto psicótico, ele tentou pular o muro de uma casa. E é isso. Falam que ele não consegue, ele tem direito herança, mas ele não consegue administrar os bens. Até que teve uma época que a Suzane tava falando... Que podia tentar é, administrar porque ele não tinha competência. Eu, eu tinha lido também que ele, ele tirou o sobrenome, né? Por causa do, do peso, ele tinha trocado.
1: Uhum. E eu
2: acho que, como ele era menor de idade, ele também tinha direito a fazer isso, porque ele tinha 15 anos quando rolou o crime. Nossa. E a
1: tinha
0: 19. Hum, é, eu acho que a gente não tocou nesse assunto, né? Não. Que depois ela saiu pra comemorar não. aniversário e só é, então, alegria.
1: Ela
2: tinha 19 anos.
0: Ah... O mal tá aí, né? Abraça quem quer Isso que é foda. Pois é. E que fim teve o André, Não tem notícias mais dele, né?
2: Não. Às vezes veio uma notícia de que, ah, foi visto, que ele não tá bem. Eu sei que ele teve um surto quando a Suzane... Eu acho que eles ainda mantinham contato. Mas ele não conversava diretamente com ela, sabia dele, mas teve alguma vez que eles conversaram e depois disso ele surtou. Uhum. Você imagina, né, o peso pro cara. Tua irmã matou seus pais, ela quer conversar com você, deve ter uma puta de insegurança de ela não faria o mesmo comigo pra ficar
1: com o dinheiro. É, fica...
2: e as notícias, infelizmente, dele, o que se sabe é coisa triste, tipo, ser pelas merdas que a irmã fez.
0: Isso é embaçado.
2: Espero que ele esteja melhor. Faz tempo que eu não vejo nada
0: sobre ele. ele Acha que, que você ia falar. Faz tempo brincação. que eu não vejo ele. ele falar ia estou Estudou comigo. É que eu não,
2: vejo, não vejo notícias sobre
0: <risos> ele. <risos> uhum. Então, gente. Ficamos por aqui. Um bate-papo muito legal. Passamos da uma hora e isso me deixou muito feliz. E semana que vem tem mais aqui na Twitch. E pra você que está escutando a gente. Daqui a pouco tem mais aí episódios. E estamos juntos. É deixar um abraço aí pra família?
1: Se
2: tiverem sugestões de crimes aí, estamos dispostos a ouvir também vocês, espectadores. É,
0: mas não cometam crimes pra aparecer aqui, tá, gente? Não. Pelo amor de Deus. E
1: é isso. Vamos carregar esse B.O. comigo, hein? Abraço. É nóis. Tchau, tchau.